0: grande piazza del mausoleo di Kum Susan, il corteo è atteso da due ali di soldati in alta uniforme. Decine di migliaia di militari onorati dal governo con la possibilità di partecipare alla fase conclusiva della cerimonia, posizionati con ordine maniacale in due quadrati esattamente simmetrici a riempire del nero delle divise una piazza altrimenti candida della neve appena posata. La macchina che trasporta la salma del defunto presidente, contenuta da una bara avvolta in una bandiera rossa e montata sul tettuccio del mezzo, è preceduta da un veicolo che trasporta una gigantografia del suo ritratto. A fianco al carro funebre sono invece posizionate le due più alte cariche del neo-nominato Comitato Funebre, Kim Jong-un, figlio del caro leader e principale candidato alla successione, e Kim Jong-nam, presidente del Presidium dell'Assemblea Suprema del Popolo, capo formale del Governo nazionale. I due tengono il saluto militare rivolto al feretro per buona parte della cerimonia, seguiti a pochi passi dal resto delle più alte cariche civili e militari del paese, ordinate per grado di importanza e influenza. Al passaggio del carro funebre, le ali di folla che lo salutano si affannano per tentare di avvicinarsi, bloccate scenograficamente da un cordone interminabile di guardie che delimita l'intero percorso. La salma imbalsamata di Kim Jong-il è infine deposta in una teca di cristallo nell'ala sinistra del Mausoleo del Sole, in posizione speculare alla vetrina che contiene quella di suo padre, Kim Il-sung. Le due grandi icone della storia nordcoreana riunite infine nella stessa stanza ad alimentare il mito fondatore della Repubblica Popolare, a rafforzare l'immaginario leggendario, che circonda la storia delle due figure fondamentali della patria, i due grandi eroi nazionali. Kim Jong-un, erede diretto dell'eterno presidente e del caro leader, neppure trentenne fino a quel momento praticamente sconosciuto in Occidente, presiede l'intera cerimonia in silenzio, lo sguardo basso, forse gravato dalla consapevolezza delle responsabilità che quella giornata getta improvvisamente sulle sue giovani spalle. Nonostante sia il figlio del vecchio presidente, considerato già da tempo suo erede naturale, Non è affatto scontato che la carica passi direttamente a lui, senza che gli altri notabili di palazzo tentino di manipolare la situazione, come in ogni delicato momento di transizione politica. Per la Corea del Nord, uno tra gli ultimi stati socialisti del mondo, nonché uno dei paesi più impermeabili e isolati alle influenze esterne, è un momento storico di primaria importanza è l'inizio di una nuova fase, dopo più di vent'anni della presidenza di un uomo che attorno alla sua figura aveva costruito un culto quasi religioso. Si tratta quindi di una fase di estrema insicurezza e di transizione verso un qualcosa di nuovo e inaspettato, invisibile agli occhi dei più e al tempo stesso atteso con impazienza dai maggiori leader mondiali. Ma facciamo un passo indietro. Dal dicembre del 2011, dal corteo funebre che trasporta la salma del caro leader Kim Jong-il alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando di Corea ne esiste solo una, a comprendere sia i territori del Nord che quelli del Sud. Proviamo a contestualizzare il momento appena descritto, a inserirlo, nel continuum della storia e a capire meglio di cosa stiamo parlando. La millenaria ostilità tra Giappone e Corea nel corso dei primi anni Dieci era sfociata in un conflitto aperto che aveva portato i soldati del paese del Sollevante a occupare militarmente.